0: Maurits, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: We gaan het hebben over een van de grootste voetbalclubs uit de geschiedenis van het Duitse voetbal, de huizen Dino. Een club die alles gewonnen heeft wat het gewonnen hier, maar ook een van de grootste trainingskrijven over alle tijden.
0: Over welke club is dat Maurits?
1: De Hamburger Sportbrunnen.
0: Welkom bij Radio Ruimboer.
1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Raumdeuter. Vandaag gaan we het dus hebben over de teleurgang van HSV. We zetten het even, natuurlijk de Bundesliga Dino. Um, in de laatste tijd een trainingskerker geworden. Maar laten we het eerst even hebben over het Bundesliga Dino gedeelte. Want Laurens, um, waar denken we aan bij HSV?
0: Natuurlijk Hamburg de stad, de tweede grootste stad van Duitsland. Yeah. Net boven Be ja, Berlijn de grootste, dan Hamburg en dan München volgens mij.
1: Volgens mij ook in die volgorde, ja. En
0: uh, ja natuurlijk ook gewoon een havenstad. Uh, hard, mm -hmm. Een beetje hard werken met Rotterdamse mentaliteit, ook, kan je wel zeggen eigenlijk.
1: Het is eigenlijk een beetje Duits, Rotterdam, zo voel ik het altijd. Ja,
0: en natuurlijk van extreme Je hebt natuurlijk St. Pauli, yeah. uh, de extreem-linkse uh, 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 voetbalvereniging. En dan heb je HSV, die wat meer worden beticht als rechts, maar yeah. zelfs niet dat die rol aannemen. Nee. Maar ja, gewoon een grote voetbaldino, zoals je zei.
1: Een voetbaldino, ja. En die dino-status die hebben ze natuurlijk gekregen doordat ze tot, aan, tot en met het seizoen 2017-2018 als mede-oprichter van de Eerste Bundesliga onafgebroken in de Eerste Liga gespeeld hebben. Het is geen enkele club gelukt. Zelfs Bayern München heeft het tot aan dat, dat seizoen uh, is het ze niet gelukt. Um, maar de club is sindsdien in een enorm verval geraakt. Daar gaan we het zo even, even over hebben. Maar nou, we hadden het al even over de, over de stad Hamburg. We zijn er zelf natuurlijk ook een keer bij de club geweest. Mm -hmm. um, wat was toen, dat was daags na de eerste wedstrijd in de Tweede Bundesliga. Wat was toen jouw indruk van die club, toen we er waren?
0: Ja, nou, zeg maar, als je denkt aan een tweede divisie, uh, vooral in Nederland. Dan denk je mm -hmm. natuurlijk aan een Volendam, een Telstar, gewoon kleine clubs die op een klein x aantal supporters kan rekenen. Ja. Maar dan ga je naar een voetbalclub als Haasvouw of in algemeen alle tweede Bundesliga-clubs in Duitsland. Dat is gewoon echt een uh -huh. enorme competitie met een enorm groot stadion. Sowieso als jij, we zijn in Hamburg geweest naar het, uh, de Volkspark uh, Arena. Ja,
1: Volksparkstadion.
0: Volksparkstadion, Vol Vol excuse. En uh, ja, ik weet nog wat er binnenkwam. Het is echt gewoon bizar groot. Het is gewoon, echt gewoon een van de grootste ik voetbaltempels in, de, in Duitsland.
1: Ik was echt overrompeld. Ik, ik, toen we daar, daar liepen, ik dacht inderdaad van hoe is het toch in, in vredesnaam mogelijk dat hier in dit prachtige stadion met... ...legenden als Uwe Zeeler, Manfred Kalt... Fran ...Frans Beckenbouw heeft er zelfs gespeeld... ...Kevin Keegan... ...Kevin Felix Magad. ...dat, dat zo'n grote club zo is afgegleden... <laughs> ...dat ik ervan word... Dit, ...dit stadion verdient geen Tweede Liga... ...dit stadion moet gewoon... Ja, de, stad. Schreeuwt, ...de stad schreeuwt Eerste Liga... ...het is zo groot... ...vergelijk het maar met Feyenoord... Dat, ...dat degradeert... ...zo moet je het vergelijken, denk ik... ik denk ...nou, mooie vergelijking...
0: Mooi. ...ja, of even Twente bijvoorbeeld...
1: N ...nou, nee, het is wel groter dan Twente... ...het is zeg maar... Het is, het is groter dan Twente denk ik. Twente en de degradatie van Twente kan ik vergelijken met die van Schalken. maar goed, dat is weer een andere podcast. Mm, okay. <laughs> we houden het even bij, even, even bij HSV. Ja, precies. Ja, en, weet je hebt natuurlijk buiten dat, dat, dat HSV een gigantische clip is, weet je van, Zeker eind jaren 70, begin jaren 80, weet je, met die gasten die we net noemden. Mm -hmm. werden ze kampioen, ze hebben de beker gewonnen uh, met een slagroom van het kerst op de slag, kerst op de taart. <laughs> uh, het, het is moeilijk die, die uitspraak. ...hebben ze in 1983 de Europa Cup 1 gewonnen... ...onder leiding van Ernst Happel. En ja, er zijn mensen... ...die zeggen dat dat het begin van het einde... ...van HSV al is. Interessant. Ja, wij zijn natuurlijk in het, uh, ook... ...in het stadion geweest. En
0: uh, in het uh, museum... Ja. En dan zie je gewoon ook hoe groot die uh, club is. Ja, ik durf niet te zeggen of het echt het, einde van, het uh, begin van het einde is. Mm -hmm. Want voor mij hebben ze best wel gewoon lang, goed lang ook in de Bundesliga, gewoon heel vaak Europees voetbal gespeeld. En mm -hmm. best wel veel prestige. Maar ja, de grote Zeker. prijzen bleven wel uit. Dat ben ik wel met je eens. Ja,
1: sinds 87 gewoon geen prijs meer gewonnen.
0: Nee, ja, dat is bizar inderdaad. Maar uh, nog steeds was het gewoon een, een team dat gewoon goed meedeed, weet je wel. gewoon Ja, ja wel gewoon... ...altijd wel status had in, in Duitsland. Dus het was ja. wel gewoon een normaal... ...ja, iedereen zei van de grote, grote clubs in Duitsland... iedereen noemde wel HSV.
1: Dat is sowieso. Ja, heeft natuurlijk in Nederland er ook mee te maken dat... De, een, een grote groep Nederlanders heeft gespeeld. Nou, ik uh, ik lees een Erik Meijer, een uh, Eljero Elia, maar natuurlijk de allergrootste die hij heeft gespeeld is natuurlijk... Raphaël van der Vaart. Rafael van der Vaart, die wordt daar echt als een halfgod ook vereerd. Dat merkte we ook toen we daar waren. Ja, toen, uh, van der
0: Vaart, even uh, vrij recent uh, Jeffrey Bruma heeft er gespeeld. Bruma heeft gespeeld, van oh, drongelen natuurlijk. Ik wil dat nou zeggen, Eric van drongelen, uh, Timo Letchert.
1: Timo Letchert, zeker. Maar natuurlijk, bij, 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 bij Rafael van der Vaart was het natuurlijk het hele mooie verhaal. Hij kwam als, uh, ja, relatief jong jochje natuurlijk, als talent van Ajax, kwam naar, hij uh, naar Hamburg. Was niet, in eerste instantie niet eens de club waar hij naartoe wilde, want hij wilde naar Sevilla.
0: Nou, het grappige is, even een keer Valencia, sorry. Het grappige is, is, is hier wel in dat toen de tijd een stap van Ajax naar HSV als een stap omhoog werd gezien.
1: Zeker eigenlijk, hè. Dat was toen, toen was natuurlijk ook heel erg de, de tendens, dat had je natuurlijk met ja, deels ook met Ruud van Nistelrooy natuurlijk, dat uh, je gaat als... Um, Elgero en Elgero Elia, dat is een beetje een van de laatste is geweest. Je gaat vanuit um, van een topclub in Nederland, ga je naar een middenmotor in Duitsland, daar ontwikkel je door, en dan ga je zo naar een topclub. Ja. En dat was toen altijd een beetje de tendens dat je dat moest doen, als natuurlijk nu is die, die hele markt compleet over, op, op z'n kop geslagen. Maar dat was toen, dat was toen een beetje de, de standaard. En het leuke was met, met Van der Vaart, hij ging natuurlijk toen naar, naar HSV, wat, wat, wat toen in eerste instantie niet zijn, zijn droomclub was. Maar hij werd daar echt op handen gedragen. Het was gewoon, het was raf. Het was gewoon een normale jongen, en dat glamour huwelijk dat hij toen had met... Uh, met Sylvie van der Vaart, dat daar... Sylvie Meis toch, ja. Sylvie Meis natuurlijk, uh, nu, 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 nu is het tegenwoordig zo. Um, ja, dat was natuurlijk in de Duitse media... voer voor, voor leuke verhalen, maar het was altijd... Raf was daar wel echt... De, en, en Sylvie werd daar, waren daar enorm geliefd. Dat, dat, dat was glamour een, huwelijk paste wel perfect in die stad. Het was een
0: beetje de David Beckham van uh, Duitsland eigenlijk. Zo, ja. Met uh, Victoria Beckham, uh, even, om het zo even nu te, te zeggen. ja Maar... Uh, Even nou ja, we gaan even natuurlijk een beetje Haasveld in deze special uh, uitlichten. Ja. Wat zijn nou uh, ongeveer wat oorzaken je dat het uh, zo slecht is gegaan?
1: Nou, er zijn natuurlijk er zijn natuurlijk veel er zijn natuurlijk meerdere verschillende uh, beginpunten aan te wijzen. Er zijn supporters die zeggen dat het dus na het kampioenschap van 83 al mis is gegaan omdat ze sindsdien te weinig hebben geïnvesteerd in, uh, in hun jeugdopleiding in uh, de verdere ontwikkeling van de club. Mm -hmm. um, maar wat misschien nog wel... ik heb natuurlijk bij, Voor FC Afkik heb ik een groot verhaal over, uh, over HSV geschreven ooit. Um, en wat eigenlijk misschien wel de meest significante... De meest interessante um, begin van het einde is geweest voor HSV... Um, was gedurende de Werderwochen. En de Werderwochen, die moet ik misschien even uitleggen. Uh, we schrijven april 2009. Toen speelden HSV en Werder Bremen. Uh -huh. Natuurlijk de, de aardstrijfvalen. Die speelden in 18 dagen vier keer tegen elkaar... En het was twee keer in de halve finale van de UEFA Cup. Uh -huh. uh, een keer in de halve finale van de DFB-pokaal. En in de competitie. En dan moet je je even inbeelden. Het haas team op dat moment was best wel goed. We zouden, zouden onder andere um, Guerrero, Frank Rolst, Joost uh, Matthijsje speelden goed. En voor mij speelde Jerome Boateng daar toen ook nog een half, het eerste halfjaar. In ieder geval, het was een heel goed, uh, heel goed geoliede machine. Een heel goed team. Die ook op dat moment, tot aan, voor de aan die derde woche nog kampioen konden worden zelfs. Vervolgens um, verliest um, die twee halve finales van, in de UEFA Cup. We hopen zo meteen nog even uit te komen hoe Paul dat dan misschien ook wel niet was. Van Werder Bremen. Uh, ze verliezen in de halve finale van het DFB-pokaal van Werder Bremen. En ze verliezen tot openmaat van ramp ook nog eens in de competitie van Werder Bremen. Waardoor dus, zij dus geen kans meer maakten op het DFB-pokaal. Ze uitgeschakeld waren in de UEFA Cup. En ze eigenlijk ook geen kans meer hadden om de titel te pakken. En dat zijn eigenlijk, en sindsdien is er dus zo ontiegelijk veel um, fout gegaan binnen die club. Um, wat er eigenlijk toe heeft geleid dat deze downfall waar ze nu in zitten, deels misschien wel zou kunnen worden teruggeschreven aan het moment dat ze toen van Werder Bremen vier keer verloren. Want ze verloren drie keer van Werder en ze wonnen er één keer van. Maar de ene keer was ja, turn, uh, yeah. een... van de wedstrijden was de heenwedstrijd in het Wezerstadion tegen, tegen Werder. En de terugwedstrijd en daar kom ik dan nu op, in het kolderrieke moment, is de papier toch Dat is, alle, als, als je dat aan een, een Duitse voetbalfan vraagt, die weet gelijk waar je het over hebt. Maar het is dus een... Uh, we, we kijken volgens mij, denk ik, halverwege de tweede helft. Bij HSV, het, het staat, staat het gelijk. Haasvouw staat 2 en achter thuis tegen, tegen Werder. Vervolgens, voorafgaand aan de wedstrijd, hadden ze een hele mooie TIFO-actie uh, gemaakt met het logo dat, uh, dat in het stadion net... Uh, werd gepresenteerd. Maar een van die... één uh, van die uh, TIFO-papieren... Die, die viel dus op het veld. Um, en normaal gesproken zei oké, okay, geen probleem. Maar wat bleek dus... op dat moment uh, hebben we praten over Martin... Uh, moet ik even zijn naam even goed uitspreken. Martin Grafgaard. Uh, de verdediger van HSV... die uh, wil een bal... Uh, bij de achterlijn wegwerken. Gewoon een heel normale, heel normale procedure. Want hij was, uh -huh. hij was niet gedekt. Maar hij vergiste, hij vergiste zich... En in plaats van dat hij de bal trapte, trapte hij um, tegen de papierkogel -cool aan. Waardoor de bal achterging. ging. corner de Bremen en hij dat uit de corner wordt gescoord. Ja, bizar verhaal. En zodoende is, we, ging de Bremen toen door naar de finale van de UEFA Cup. En um, werd Haasvaar uitgeschakeld. En ja, waarom dat dan een, een van misschien wel de reden was dat, uh, dat het begin van het einde betekende. Dat, uh, ja, dat kunnen we misschien ook nog wel even uh, kunnen we misschien nu wat bespreken.
0: Nou zeker. Ja, of ik het even laten als een cliffhanger. En dan ga ik vertellen wat mijn uh, oorzaken denk ik zijn, waardoor HSV uh, mm -hmm. degradeerde. Ik had er een paar ook op gezocht. Ik ga, ja, iets, iets minder uitgebreid dan jij met hele chronologische verhalen. Maar ja, als jij het slechte jeugdopleiding, dat uh, is natuurlijk een heel groot probleem. Dus, ja, mm -hmm. We zijn zelf op het complex geweest. Het zag er wel goed uit. Eigenlijk. Het is een mooi complex. Inderdaad. Zeker. Ja, grote invloed van investor Klaus Biko Koenen. Ja. Die gewoon uh, ja, heel veel een grote vinger in de pap heeft. Terwijl in Duitsland natuurlijk de 51% regel eigenlijk geldt van de, van de vent. Toch de 50% regel? Ja, um, ja, te veel wisselingen op bestuurlijk niveau. Uh, daar gaat zo meteen onze grote vriend in de column ook meer over vertellen.
1: Ja, Henry Keuter. Henry het Keuter,
0: ja, trainers ontslagen. Je zei je, zei het al in de intro. Al, het is echt een trainerskerkhof. En ja, wat ik zelf denk, komt het ook ja, als ze zo'n grote verleden hebben gehad, verwachten de fans gewoon zoveel van een club als HSV. Ja. Waardoor er al bij twee nederlagen wordt gezegd dat een trainer eruit moet omdat ja. hij niet goed presteert.
1: En bij twee overwinningen zeggen ze van, oh ja, we worden kampioen dit jaar. Ja, dat is gewoon heel opportunistisch. Ja.
0: Um, en ja, grote talenten werden voor weinig geld verkocht Bijvoorbeeld mm -hmm. een TA, een Son. Ja, Son die me gewoon bij Spurs heel goed doet. Chanaloglu, mm -hmm. ook een groot talent uit de, uit de jeugd. En ja, die zijn er voor we weinig... En
1: hebben we ze nog wel gehaald voor Kalshoeven.
0: Ja, oké, okay, maar die is wel zeg maar groot geworden bij Haas, moet ik ja. even zo te zeggen. Nee, precies. Ja. En ja, gewoon de transfers die werden gedaan, onder meer autor door Frank Arnese die daar mm -hmm. heeft gezeten. Ja. Die, uh, ja, die faalde gewoon. Ze hadden heel grote namen. Wat een beetje uh, Herta een beetje doet, gewoon grote namen voor je denkt: van, nou, gaat, die gaat die pas in het niveau. Ja. Maar dan eigenlijk gefaald, bijvoorbeeld een Lewis Holp, die, ja, hij die was een groot talent, is dus toen naar de Spurs gegaan. Daar hebben we kans mislukt. Toen mm -hmm. terug naar HSV gaan, daar ook mislukt. Een Juru. Vind je? Ja, ik vond hem niet echt... Uh, ik vond hem wel Ik vind hem
1: dus een van de weinigen die het wel goed heeft gedaan. Maar dat is, dat is grappig ja, dat, dat je is, de anders Ja, dan dat uh,
0: Aron Hunt, een Adler, een ja. uh, Juru, weet je wel, om het van een paar te noemen. Allemaal oh. wel gewoon spelers die we gewoon wel verdienstelijk niveau hebben gespeeld. Maar nooit echt, ja, HSV bij de hand namen, laat ik ja. het zo zeggen. Want ze hebben het hoop die wel ja, was goed. Maar dan nooit echt HSV bij de hand. Ja. Dat is meer mijn persoonlijke visie erop
1: Dat is het. Ik denk wat jij, wat jij zegt, daar ben ik het ook wel grotendeels mee eens. Het, het probleem met HSV was natuurlijk dat ze heel erg um, die grote namen willen hebben, maar ze wisten er nooit een team van te maken. En heel veel druk. En heel veel druk. Van de vaart, en... tweede
0: keer toen je terugkwam.
1: Onder andere. Maar wat het hele probleem is, is dat um, en daar gaan we het later ook nog even over hebben. Um, in de afgelopen jaren zijn er, heeft, een club, heeft de club volgens mij echt al iets van vijf, zes sportdirectoren in de afgelopen tien jaar versleten, meer dan twintig mm -hmm. trainers. En als je, dat, als je dat bij elkaar optelt, dan kan je er eigenlijk ook niet van uitgaan dat een club een selectie kan bouwen. Als je zo vaak van Visie. Van visie wisselt van sportdirector. Weet je wel, trainer. Weet je wel, elke sportdirector heeft toch zijn eigen spelers die die mee wil nemen. En als je dan op een gegeven moment. Een trainer. Een trainer. En als je op een gegeven moment jaar op jaar op jaar. Zo halve, zeg maar, een, de ene kwart, een kwart, selectie een kwart selectie op een kwart selectie op een kwart selectie op een kwart selectie hebt. Mm -hmm. dan heb je vier compleet verschillende type spelers. die bij een compleet verschillend type voetbal passen. En dan heb je een trainer erbij die om de havenklap wordt ontslagen. Waardoor die club um, eigenlijk een team heeft. Waardoor, uh, een soort van Frankenstein-team
0: eigenlijk. Gewoon allemaal verschillende elementen die samen worden gevoeld tot één, <lacht> één persoon, zeg maar. Ja. Wat gewoon helemaal niet klopt. Ja, nee, eigenlijk. Helemaal, helemaal eens.
1: <lacht> eigenlijk wel. En dat is, het, dat is het hele probleem. En je zou dat hele, die hele trainingskarelsel terug kunnen voeren uh, naar het ontslag van Martin Jol. Want dan we terug te gaan naar de chronologie. Mm -hmm. um, op een gegeven moment uh, werd dus uh, na het seizoen 2008-2009 gingen uh, de toenmalige sportdirector Dietmar Beiersdorfer, uh, Jens Hofman, uh, de toenmalige sportdirector, dacht ik. En um, Martijol hadden na, na het seizoen een evaluatie in, het, uh, in een van de hotels in het centrum van, uh, van de stad. Um, toen ging het er dus over van dat, um, dat Beiersdorfer en, um, en Hofman die verwachten iets van de club, wat, um, Martijol, waarvan Martijn Jol zei dat, dat dat niet realistisch was. Dus dat, dat ze dat niet, dat, dat ze met de spelers ze hadden. Dat bijvoorbeeld een zevende plek die ze dat seizoen hadden behaald, geloof ik, dat het echt het maximale was dat erin zat. Zij dachten daar anders over en ze hadden een, dus een compleet andere visie eigenlijk op het hele voetbal uh, in, in, in die tijd. En dat zorgde er eigenlijk voor dat uh, Martijol Jol zei van oké, okay, ik ga hier weg en die is toen, die is toen, naar, is toen naar Ajax gegaan. En dat uh, Spurs van laatst laatste gewoon nog. Nou, nee, hij kwam van Spurs. van oh, Spurs, Spurs naar Haas van ja, Haas een... dan weer naar Ajax. En ja, je zou kunnen zeggen dat het begin van het, van het, van het einde was. Ik ga even, even wat informatie erbij pakken hoe dat nou precies daarna is gegaan. Want we hebben een, er is best een chronologie naar aanleiding daarvan. Die echt heel interessant is om te benoemen. Um, even kijken hoor. Dus, wat er toen gebeurde was, um, Martin al gaat weg. Mm -hmm. Vervolgens, ik pak het er even bij. Um, oh nee, ik zei het verkeerd. Um, Ernst Hofman was toen de voorzitter van de raad van bestuur. Er um, ja, was de raad van bestuur met, nou, met Hofman, Sportvoorstand en Dietmar Beijersdorfer. Zaten ze in het hotel en dat dat gesprek. Um, ja, Joel die wilde, dus, wilde dus die verwachtingen temperen. Dus te zei van, Joel, het, het is niet realistisch wat jullie zeggen. Nee. Um, en Joel wilde daarop ook meer macht in de club hebben. De meer ja. inzage in transfers te hebben, zodat hij echt zijn systeem kon voeren. Dat was... Um, daar was Bayersdorfer het niet mee eens... want dat zou zijn, zijn positie kosten. Um, dus hij stemde niet mee in en Jonas Hofman, of Jens Hofman... die stemde hier ook niet mee in. Um, Martien Hof vertrok daarop naar Ajax. Um, en bij de, de relatie tussen Hofman en Bayersdorfer die raakte ook... Um, ja, bekoeld ja. in, in, in die tijd. Um, kijk hoor. En de reden ook onder andere die daarvoor werd aangevoerd... Wil jij trouwens
0: even tussendoor? Ik wil je niet onderbreken... maar hoe reageerde de fans op dat Jol wegging?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Volgens
0: mij, voor mij, ja, voor mij zou me niet verbazen. Ik, weet, ook niet, dit spe, ik speculeer nu. Mm -hmm. Volgens mij waren fans ook gewoon wel blij. Want die hadden natuurlijk ook hoge verwachtingen. Die vonden to, toen de ze zevende plaats voor mij best wel... Uh...
1: Ja, die wilden natuurlijk kampioen worden. Ja. En dat team hadden ze ervoor.
0: Dat, ja, dachten ze. Jo, 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 ja. jo uiteindelijk had, heeft toch wel het langste eind getrokken, denk ik.
1: Dat denk ik... Ja, dat, dat is dus een hele lastige. Want als je het ziet met een team met Frank Rols, Mladen, Mladen Petrits, Joel Matthijs, Paulo Guerrero is het, wel een echt een ja, heel goed het team. Is een, het is een goed team.
0: Ja, misschien 7e, misschien Europees voetbal wel haalbaar, maar...
1: Europees voetbal hadden ze moeten halen, maar het ja. is ook gehaald. Ja, oké, 7e
0: wel, maar... Het had misschien wel iets hoger kunnen eindigen Dus Champions ja. League.
1: Ja. Ga verder, sorry. Ja, en dus wat... Um, kijk hoor. Um, Bajersdorfen, die ging toen... Uh, die, wilde, die, die, die Hofman had voor Bajersdorfen toen een plek in de jeugdopleiding in gedachten. Uh, naar aanleiding van de akkafiet die ze na het ontslag van Jol hadden. Hij is niet meer ingestemd. En wat Jonas Hofman, de grote fout van Hofman was was dat hij toen geen sportdirector heeft aangesteld. Dus hij was eigenlijk de eindverantwoordelijke binnen in de club. Hij had heel veel macht naar zich toegetrokken. En hij had toen Bruno Labbadia als trainer aangesteld. Die het overigens ook met de middelen die hij had... op zich vrij goed heeft gedaan. En ook in de halve finale van de UEFA cup gehaald. Um, werd overigens ontslagen vlak voordat hij die halve finale mocht coachen. Toen uh, moest Ricardo Moniz het overnemen. Ja, dat heel erg, heel erg wanbeleid toen al. Toen, ja, en, en dat is dus waarom ik denk dat het, dat het, dat het daar begonnen is... En sindsdien is het een trainerskerkhof, uh, trainerskerkhof geweest. Ja, Bert van Marwijk is er ook nog gezeten. Bert van Marwijk, ja. Die, is, die, is, die wordt dus om binnen HSV-kringen wel gezien als een van de slechtste. Misschien zelfs wel de allerslechtste HSV-trainer ooit. Opvallend, ja. Dat is uh, vrij pijnlijk voor, een voor de bondscoach die uh, met Nederland het wk finale heeft gehad. Maar nee, het, hele, het is echt een probleem geweest bij, uh, bij hsv dat, uh, dat, dat Hofman toen de tijd geen sportdirecteur heeft gesteld. heeft hij een jaar later gedaan... Um, toen was nog een of twee sportdirectoren voordat Frank Arnezen kwam nog. Uh, Frank Arnezen had volgens mij toen het HSV Plus bedacht. Het idee van daarvan was, dacht ik, dat de jeugdopleiding en de proftak nog verder uit elkaar zouden gaan. Hm. Waardoor er meer geld naar de proftak had kunnen komen om daarin te investeren. Vlofke. Is het uiteindelijk, niet uiteindelijk niet gebeurd?
0: Dat is uiteindelijk wel goed geweest, want de jeugdopleiding, ja, ze zijn heel erg slecht. Maar we gaan het zo meteen over de toekomst hebben. En Dan ja. gaan we mijn mening erover ventileren. Ja,
1: en ja, vergeet ook niet dat die club natuurlijk op dit moment echt een gigantische schuld heeft. En zeker, natuurlijk zeker voor de degradatie al op een haar na. Snap je de degradatie? En laten we het daar misschien nu over hebben. Want we kennen natuurlijk het seizoen 13-14 nog. Toen een andere. Uh, van Marwijk. Bert van Marwijk trainer was daar. Die uh, werd toen na acht wedstrijden ontslagen. En volgens mij had hij of mij één wedstrijd gewonnen. Of misschien nog niet eens. Nee, het was inderdaad. Ik, ik dat kan wel heel, heel uh, kort. Ik heb er heel veel
0: vage geheugen. Het is echt een beetje ferme verheuging. Uh, gegaan, maar ik kan nog wel heugen dat het echt wel heel slecht voetbal was, en ze ook echt een paar keer flink op de broek hadden gekregen.
1: Ja, en uiteindelijk de, de, de deksel op de neus, op de, um, de genadeslag kwam in de wedstrijd tegen uh, Eindracht Braunschweig. Toen speelde Haasvrouw verloren toen met, uh, met 4-2. En ik weet niet of je nog kan herinneren, je had toen die, uh, die beelden van de legende van de vaart die, uh, die toen speelde, die toen voor de boze ultras moest gaan staan om uitleg te geven over wat er nou precies is gebeurd. Ja, dat ik kan herinneren, ja. Die, die, die dingen die staan nog altijd op mijn netvies gegeven. Dat hij daar staat is een veel te lange trainingsjas. Tegenover, tegenover 1200 uh, boze Eindracht of boze HSV-fans. die helemaal naar Braunschweig zijn gegaan. om hun club te ondersteunen. En hij moest even als de grote man uitleg gaan geven. over wat er nou precies mis is binnen in de club. Nee, eens. Dat beeld ging me echt aan het hart. En ja, later dat seizoen speelden ze toen hun eerste relegation ooit. Um, die, verloren op uit die wonnen ze toen op uitdopen het van Goit afvuurt. Met ik een uh, mooie kopgoal van Pierre-Michel Lazoga. Ja, dat weet ik nog dus wel. 1-1. Ja. Um, maar ook toen zag af van dit. bij dit, dit sommige clubs weet je ook wel, je het er gewoon aankomen dat het misgaat.
0: Ja, er was sowieso ja. 30 miljoen geïnvesteerd daarna, toch? Dat jaar daarna, of 50 miljoen spelers?
1: Dus, ze hebben heel veel geïnvesteerd. Enorm.
0: Maar allemaal van die miskopen.
1: Ja, ja natuurlijk als uh, klap op de uh, vast. Als, 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 Klap die... de vuurpel. Ja, in ieder geval de, Maar dan de negatieve versie daarvan. Ja, ja gewoon uh, de grootste dus, doodsteek. Ja, de doodsteek was uiteindelijk toch dat... Uh, Hassan Chalanolu wegging. En daar hebben ze toen heel veel hebben ze onder andere... Alan Halilovic geprobeerd om die... Uh, yeah. of, hij, of hij het was. Luca Waldschmidt hebben ze geprobeerd... Die overigens nu bij Wolfsburg gespeeld... En het thuiske goed doet. Is hem toen niet geworden. Het is uiteindelijk een... Aaron Hunt groot toen. Aaron Hunt kwam. Dat is natuurlijk een heel vet verhaal op zich. Want Aaron Hunt ging toen, op de, ging toen van Werder Bremen... Naar Wolfsburg. Dat is zo'n stap omhoog. Nog steeds overigens. Ging toen, uh, ging toen daarheen. Kwam bij Wolfsburg kwam hij niet aan de bak. Nee, ik weet nog wel. Weer toen verhuurd aan HSV. Kon kiezen. Zeg maar, het, het, was, het, was, het was een hele zieke zomer. Want hij komt toen... zeg maar Claudio Pizarro komt toen ook naar HSV. Vanuit Bayern München kon hij naar HSV. En Hunt, en Hunt en Pizarro waren op dat moment club legendes bij Werder Bremen. Pizarro zei nee. Hunt zegt ja. Hunt ging wel. Vervolgens... Uh, is, ja, is Hunt toen uiteindelijk daar naartoe gegaan, is op huurbasis en uiteindelijk op permanente mm -hmm. basis? Ben je wel, ja? En uiteindelijk, ja, de stap omhoog die hij wilde maken van de Premier Wolfsburg... is uiteindelijk een stap omlaag gegaan. Omdat hij bij Haasau is terechtgekomen en uiteindelijk met die club gedegradeerd is. Dat is echt, ik vind het krankzinnig. Ik vind het zo'n krankzinnig verhaal.
0: Nee, je vergeet eigenlijk nog één uh, punt. Ja. 2006, 2017, ja, toen uh, was ook auto-degradatie. De die, die hebben we nog samengekeken, je weet nog wel.
1: Nee, dat is 14-15. 14-15. En
0: met Kalsroer toen, toch? Ja. Oh, dat ja, doei... vertel,
1: wat, wat hadden we toen gedaan? We keken die redelijkheid zo'n uh, tweede ronde.
0: Ja, we toen we het CDF aan het kijken op de Duitse uh, algemene ja? tweede thuis. En toen, uh, toen stond het heel lang dat Kalsruhe doorging. En toen, uh, in de... het was heel erg spannend. Kalsruhe had ook een beetje de overhand volgens mij. En toen kwam er een vrije trap, toch? In de, in de verlenging. 112 minuten of zo? Nee, in de 93 stond. Dus vlak voor de verlenging. Oh, dat is ook in, de, in de verlenging? Nee, ja, toen uh, die vrije trap. En ik hoorde ook vanaf Van de vijf, dat ik een interview gegeven zei, ik ga hem nemen. Maar ze nam iemand anders hem, die Chileen ja, de Diaz. Diaz nam het toen en die schoomt toen even voor uh, binnen.
1: Ja, die, dat was het, zeker. Die gozer heeft nog nooit een vrije trap genomen. Haafsvouw heeft het hele jaar hadden ze nog geen vrije trap raakgeschoten. Volgens de Diaz gaat erachter achter en opeens gaat hij erin. Ja, echt zo'n escape 2.0. Dat was krankzinnig. En vervolgens in de verlenging toen met een beetje geluk om Haafsvouw op, uh, op voorsprong nog een goal van ik geloof Nicolai Müller toen. Dat was het, ja. En toen miste um, Mr. Mr. Carlsroo nog een penalty. Ja, dat was, dat echt, was het. Dat was het.
0: Dat even geluk hing aan de reet.
1: Dat is gelukkig aan de rit. En toen dacht eigenlijk iedereen in Duitsland van... Ja, deze club, hoe slecht ze ook zijn... Ze degraderen niet. Het is waar. Het is een dino. Ze zijn onsterfelijk Ze blijven er voor altijd in. En, dus ze, gaat ze, en ze waren ook heel trots lukken. op die
0: klok. Hè. Ze waren echt gewoon... Ze, ja. ze, eigenlijk was er van indirecte de middelvinger de rest van... Wij, wij, wij blijven erin.
1: Ja, want leg even uit die klok. Wat is dat? Ja, in de
0: stad hangt de klok. Ik weet niet de officiële naam ervan.
1: Dat HSV Oer heette het. Ja, dat het HSV
0: Oer. En dat stond gewoon... Die telde het ieder moment. hoe lang ze in de Bundesliga... Uh, ja, speelde, zeg maar. Ja. En het was echt gewoon... echt een bronks zeg maar, in dat stadion van... Ja. Uh, ja, wij, ja, zolang zitten wij er al in. Wij zijn het ja. langst uh, zittende in de club... in de Bundesliga. Uh -huh. En ja, toen waren wij en toen was het net geregelerend. Toen hadden ze er iets anders van gemaakt, toch?
1: Ja, toen hadden ze de, klopt. Toen hadden ze ervan gemaakt... Tradition side. En dan... honderd zoveel jaar. Maar dat hebben ze... Tekenen, schrijven ze dat nu ook weer weggehaald hebben. Maar ze waren inderdaad heel trots op die klok. En... Uh, die, die bleef doortikken, die bleef me doortikken. En in het seizoen uh, 15, 16, 16, 7 15, 16, 11 de plaats. De ja, het, 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 het,
0: het, het leek een beetje op een beetje de goede kant te gaan eigenlijk. Een beetje weer van, er was een beetje meer grip volgens mij.
1: Ja, dat, dat idee kreeg je inderdaad. En ze hadden ook een hele goede trainer aangesteld met Marcus Giesel echt een trainer. Waar je dacht van, oké, okay, die... Ja, dat was een goede trainer die, inderdaad. Die heeft het eigenlijk altijd overal redelijk gedaan. Niet goed... Maar het is een redelijke trainer die je club wel in de Bundesliga weet te houden. Precies. Maar dan. Schrijven wij het seizoen 16-17. Marcus Giestel was aan het roer. HSV speelt op de laatste speeldag een thuiswedstrijd tegen VW Wolfsburg. Het is een directe strijd om um, wie gaat er naar de relegation, dus naar de playoffs, en wie niet. Uiteindelijk, door een goal van Luca Waldschmidt, die nu overigens bij Wolfsburg speelt, zei het Etai, ehm, um, bleef HSV er direct in. Wat, wat er vervolgens gebeurde... was fantastisch. Het was een pitch invasion. Het hele, het hele veld stond... compleet vol... met HSV-fans te juichen... op het feit dat zij... weer een jaar in de Bundesliga hebben overleefd. Mm -hmm. Maar dan... gaan wij naar het seizoen. 2017, 2018. Het is natuurlijk HSV de voetbalclub, de dino... die nooit degradeert, die altijd het geluk... aan hun zijde heeft gehad... Ze begonnen lekker. Ze hadden de eerste twee wedstrijden volgens mij gewonnen. Ja, en dan begint natuurlijk gelijk de euforie toe te slaan in handen. En voetbal, kampioen. Ja, ze hadden ze, er weer zin. Ze hadden er weer een goede. Nou, goed... Het grappige
0: aan het is even grappig. Ja, en schijnt in met zo. Dat ze al zeggen we gaan goed doen. Maar dan krijg ik, kreeg, ik kreeg altijd iets van meer dan vijf tegendoelpunten tegen bij de München over München uh, de, op de broek of zo.
1: Ja, de, de Bayern-treatment wordt het ook wel gewoon gewonnen. Dat was dit jaar ook weer geen, geen uitzondering. Volgens mij we verloren ze met 8-0 volgens mij. Nee, 6-0 dacht ik. 6-0, ja. 8-0, 6-0. 8-0, 6-0 is in principe het, hetzelfde verhaal inderdaad. Maar ze begonnen lekker, het ging goed. En ja, daarna vervolgens, um, de klad komt erin, ze verliezen alles. En ja, wat is natuurlijk, de, als een club niet in vorm is, zeker bij Haasvouw. wat is het eerste wat er gebeurt? De training gaat eruit. Ja, dus Giesel werd gebonjourd, toen kwam Bernd Hollerbach erin. Heb jij wel eens van Bernd Hollerbach gehoord voordat hij bij Haasvouw kwam? Nee. Ik ook niet.
0: Nou ja, dan, dan begon ik, het weer.
1: Het was de, de harder hoend. Dus de, 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 de harde hond die Haas samen even bij hun, uh, hun nek moest grijpen om ervoor te zorgen dat ze uh, weer aan het voetballen kwamen. Maar dat, dat heeft niet gewerkt. Sterker nog, het liep uit op een fiasco. Na acht wedstrijden moest zelfs Bernd Hollerbach weer het schip verlaten. Ze biezen pakken. Ze biezen pakken. En moest hij, terug naar, uh, moest hij terug naar huis. Vervolgens kwam eigenlijk als een Schenking uit de hemel, Christian Tietz. Christian Tietz was toen de tijd de, een jeugdtrainer bij HSV. En had acht wedstrijden om een punten, om een verschillende punt van, ik geloof, tien punten goed te maken. Ik, weet niet, ik heb niet meer echt op mijn netvlies hoeveel punten dat het was.
0: Ja, het was een echt een impossible job met de vorm waar HSV me verkeerde en zo.
1: Exact. Vervolgens had hij acht, dus acht wedstrijden om die, um, te... om die tien punten te overbruggen. Um, en ze begonnen lekker. Dus de eerste wedstrijd dan ging je wel verloren, maar het was zich. Ik weet niet precies, tegen tof, maar het waren goede concurrenten, goede spelers, goede clubs. kan je van verliezen. Vervolgens kwam er een winning streak. Ze wonnen van Wolfsburg. Ze wonnen van... Uh, ik geloof... Vrijboog.
0: Ik weet nog wel dat je tegen toen zei tegen mij. Van ja, ze gaan, ze gaan het weer flikken. Zeg ik dat? Ja, ik weet nog wel dat je toen... Uh, toen kwam ik van ergens tegen en zei van ja, ze gaan het weer flikken. Het gaat weer gebeuren dat de <laughs> Haasvouw uh, er weer uh, escaped. Want ja. het ook niet lekker.
1: Werder liep wel aardig. Die waren toen net... Uh, toen, toen was Koveld net aan de macht... En toen ging het daar wel lekker. Ah, oké. Okay. Ja, voor mij ging, okay. ging wel goed. Nee. Um, ze gingen naar het lekker... En eigenlijk... Um, de, de tweede laatste speeldag... Verloren ze met 3-0 van Eindracht Frankfurt. En de wedstrijd erop... wonnen ze weer... Maar van... Ik geloof Mainz had het was. Dus in ieder geval... Uh, ze wonnen. Ze wonnen volgens mij ook van Wolfsburg. Directe concurrent. Dus het, het, het kwam echt aan... Op de laatste speeldag. HSV... Stond 17e. Moest winnen. Thuis. Van Borussia München Gladbach. Een hoop op een misstap van Wolfsburg thuis tegen bij, het, al, bij het al gedegadeerde FC Kulm. Vervolgens um, komt Haasvouw voor. Stindel maakt gelijk. En op het moment dat Haasvouw weer voorkomt, scoort Wolfsburg in thuis tegen Kulm. Wat is het betekende automatische promotie? Uh, ja, uh, uh, playoffs toch? Nee, automatische, automatische promotie voor oh, ja, Haasvouw. automatische zo. degradatie voor Haasvouw. Oh, ja, automatische degradatie, goed scherp. Um, Daarna, HSV wint uiteindelijk keurig met 2-1. Maar wat ze dus niet wisten, of wat ze deels wel wisten, was dat Wolfsburg uitliep naar een 4-1 overwinning bij Kulm. Vervolgens, uh, zie je, stond in het uitslag in die hoek daar, hadden Gladbach-fans een, uh, een HSV-oer gemaakt, maar die telden dan af hoe lang dat ze nog in de Bundesliga liggen. Dus je zag 30, je zag 20, je zag 10, je zag 5, 3, 2, 1. En vlak voordat de wedstrijd ten einde kwam, ...toen het lot van Haasvouw al bezegeld was... ...gooiden boze supporters... Ja, ...allemaal fakkels hè? ...allemaal fakkels op het veld. Zelfs zo, zelfs, het was zelfs zo absurdistisch... ...dat op een gegeven moment... vier lijnen ME en een lijn aarde... ...het veld bekwamen ja. ...om dat de spelers te beschermen. Uiteindelijk hebben ze de wedstrijd wel uitgespeeld... ...maar dat was dus de eerste reactie... ...van HSV fans. Ja, een beetje
0: hetzelfde was. als FC Twente toen ze bijna degradeerden.
1: Nee, kan ja. je niet vergelijken.
0: Nou, er waren ook fakkels ook, ook op het veld gegooid ofzo.
1: Ja, dat wel. Ja, dat is dat waar. Ja, je hebt deels, dat, ja.
0: dat, dat deel zeg maar. Niet, niet, niet met die ME en zo. Niet dat het zo er enorm uh, uit de hand liep. Maar uh, ja, het was wel dat Haasvouw. Uh, Ik kan het ook nogal van mijn beeld halen. Het was een, dat een heel schrijnend beeld inderdaad. Weet je, echt uh, ap ap apocalyptisch.
1: Het was echt het was ap apocalyptisch. Het was absurdistisch dat je op een gegeven moment zoveel lijnen ME op een veld ziet. Dat, dat opeens, dat opeens de, de keeper van... Van HSV, dat je die opeens gewoon naast een politiepaard. en de politie in pak zag staan. Dat, dat, dat ja, precies. Krankzinnig wat er, allemaal, uh, wat er allemaal gebeurde. En ja, het, het, het betekende dus het einde van uh, de Hamburger Sportverrein in de Eerste Liga. Ja. Vervolgens um, wil natuurlijk HSV zo snel mogelijk. weer terugkeren in de Eerste Liga.
0: Iedereen, was ook, iedereen had ook van het gaat gelijk gebeuren.
1: Ja, ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk. om in de eerste. Boen in, als je in de tweede Bundesliga terechtkomt om daar gelijk weer uit te komen. En HSV die begonnen had eigenlijk een, een valse start. Want wij, daar waren wij toen... We waren toen dagelijks na de 3-0-nederlaag... thuis tegen Holstein Kiel waren wij in het Volksparkstadion. Dat was de eerste wedstrijd uh, ooit. In de Tweede Bundesliga. Ja, met Rick van Drongelen toen. Met Rick van Drongelen toen. Inderdaad, die uh, kwam het seizoen daarvoor. Die, had, uh, die degradeerde met de club. Vervolgens begon een eigenlijk vrij lange weg... om weer terug te keren naar de Eerste Liga. Ehm... Um, Christian Tietz werd gezien. De wereld, door de clubbreed... als de man die de, die de club wel die weer bovenop zou helpen. Hij, en hij begon
0: opvallend dat HSV vertrouwen houdt in een trainer, terwijl uh, hij is even uh, <laughs> gedegradeerd.
1: Dat, uh, dat is inderdaad heel opvallend. Maar dat, dat geeft wel weer aan dat je dacht van oké, okay, deze club gaat nu wel echt um, stappen maken. Die mm. gaan weer terug ja, naar, ik, 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 ik beleid, had je het gevoel. Ik had het gevoel, het, het gevoel dat het beleid was. En dat was sowieso iets wat je niet heel vaak bij HSV <laughs> ziet. Dus dat vond ik al heel knap. Vervolgens. Um, Gaan ze lekker. Maar het voetbal is niet echt om aan te gluren. Maar ze stonden nog op promotieplek. Voor mij stonden ze op plek twee toen uh, Christian Tietz plaats moest maken voor Hannes Wolf. Een paar, mijn teamwedstrijden voor het einde was het, dacht ik. Um, maar er moesten weer een trainer sneuvelen omdat, het, uh, omdat ze te bang waren dat, uh, Tietz het niet dat Tietz het niet aankon. En dat ze de promotieplekken alsnog vergeven zouden worden nou, aan. het waren
0: heel veel gelijkspellen, spellen en heel slecht voetbal zei Dus dat is Klopt. gewoon echt... Uh, ja het, ja, het was gewoon echt een beetje angst. We, ja. Dus de zenuwen kwamen, moet ik even zo zeggen.
1: Precies, ze waren een soort van bang om te promoveren. Dat, dat is wat je er een beetje uit, uh, uit op kan maken. Uh, vervolgens onderhandelswolf geven ze het compleet uit handen. Ze gaan verliezen, verliezen hun uh, directe promotieplek. En ze, ze, ze pissen zelfs naast de pot. De, de, laatste, naar... de, laatste, de laatste wedstrijd toch? Ja, de laatste wedstrijd inderdaad. We gaan het even erbij pakken, welke wedstrijd er nou precies was. we we natuurlijk... Uh, ons, uh, ons goed ingelezen. We gaan het even kijken. HSV Hamburg. Dat was de laatste wedstrijd. Goh, ik zit even te kijken welke dat nou ook alweer was. Ik kan, ik kan me
0: iets van de G's houden, Rostock of zo. Of Holstein Kiel.
1: Um, uh, Holstein Kiel zou best wel kunnen. Ik ga even, ik ga even checken. Um, vervolgens. Uh, horen we nu dat jouw huisgenoot lekker aan het zingen is. <laughs> Leuk intermezzo. <laughs> ja, uh, oh, Christian Tietje bleef uiteindelijk tot halverwege oktober. En toen moest um, toen moest doen, plaats maken van, voor Hannes Wolf. Ehm... Uh -huh. um, uiteindelijk... vergaven ze hun... Uh, hun... Uh, hun, die, hun play plek aan uh, Union Berlin. En de laatste wedstrijd... Oh ja, nee, de laatste wedstrijd wonnen ze van Duis Duisburg. Maar omdat ze de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 strijden daarvoor, haalden ze drie punten en dat waren drie gelijke spelen. Ehm... Um, dat is een negatieve serie die ze inzetten vlak na de finale overwinning uh, Uit bij St. Pauli. Mm -hmm. Wat natuurlijk een hele bijzondere overwinning is, natuurlijk. Uh, maar daarna hebben ze zo weinig punten eigenlijk gepakt. dat ze het niet meer aankonden. En uiteindelijk toch uh, ja, naast de directe playoff-plekken uh, pisten. Uh, en de Union, die had natuurlijk die, die playoff-plek te pakken. en die, uh, die won het toen uh, uiteindelijk. Fabelachtig,
0: Ja, Van een fabelachtige uh, playoff uh... Maar dat is even een andere podcast. Een
1: krank, krankzinnige, krankzinnige playoff was dat. Ja. Dus dat was hun eerste, hun eerste uh, um, plek. Of hun eerste, hun eerste promotiejacht samengevat. Ja, we, we kunnen nu even diep ingaan op uh, de andere twee die mislukt zijn. Maar wat, dat kunnen we ook net zo goed niet doen. Hm. Het hele tendens die namelijk HSV nu in de Tweede Liga eigenlijk altijd heeft gehad. Was dat ze lekker begonnen aan het seizoen ze stonden op die playoffplekken, maar op het moment dat ze die op die, die promotieplekken, maar op het moment dat ze die echt moesten vasthouden, toen kwam eigenlijk de klad erin. En wat misschien nog wel het, het, het en de onzekerheid. En wat dan misschien nog wel het meest schijnende voorbeeld was, was in het seizoen 2019-2020, toen um, verloor HSV op de ene laatste speeldag van, uh, van Heidenheim, thuis, door Heidenheim. Naar de derde plek. Uh, op de derde plek kwam staan vierde, maar het, het verschil was niet heel Eén punt. Eén punt. Inderdaad. Um, en zij wisten op het moment dat de laatste speeldag al kwam. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Dus wisten ze dat ze de, laatste, dat ze de play-offs mochten gaan spelen tegen Aarts gevaar, Bremen. Um, uh -huh. Vervolgens uh, moest, moest, moest Heidenheim tegen, uh, tegen. Moesten ze ook alweer. Heidenheim speelde tegen... tegen speelde nou? Doet er even niet toe, maar... Ze speelden tegen een van de twee clubs die toen al gepromoveerd was. Dus dit is of Stuttgart, of uh, of die ander. Sorry, ik weet het even niet, maar het maakt niet uit. Nee, we um... De
0: andere is uh, Bielenveld.
1: Ja, tegen een van die twee speelden ze.
0: Ja, maar kan uh, ja, trouwens inderdaad zeggen tegen Bieleveld.
1: Ja, in ieder geval, ze verloren toen... Volgens mij was het trouwens ook Bieleveld, nu ik erover nadenk. Heidenheim verloor van Bieleveld. Vervolgens, het enige wat HSV hoefde te doen, is winnen thuis van Sandhausen.
0: En die stonden toen het tiende.
1: tiende. Vervolgens HSV verliest thuis met vijf invalzandhousen. Sajant Etai, vierde goal wordt gemaakt door Spartaan Mario Engels, vijfde goal wordt gemaakt door Dennis Diekmeijer. Die natuurlijk lang rechtsback is geweest in die crisis tijd van HSV. Um, vorig seizoen was het weer een trainerskerkhof. Hebben ze van mij ook twee, drie trainers gehad. En is het ze ook weer niet gelukt... Om te promoveren. Dit jaar zijn ze dus aan hun vierde poes bezig. In misschien wel de sterkste tweede liga aller tijden. Ja, dat is dus waar Haagstel... staan haast tiende we... nu.
0: Vijf wedstrijden gespeeld. Heel wisselvallig voetbal. Niet, uh, niet leuk. Alle spelers die waarde creëerden zijn weg. Bijvoorbeeld ja. een... Uh, ja, een uh, hoe heet ik er, ja Jatta is natuurlijk ja, weggegaan. Ja, Rick van Drongelen.
1: Uh, Onana is weggegaan. Rick van Drongelen is weggegaan. Precies. Pollersbeck. Het, het wordt echt
0: heel uh, kadig als je nu zo kijkt naar de... Selectie, Bijvoorbeeld een van de beste spelers van Ludovic Reis.
1: Ja, dat Niks, zegt...
0: niks tegenover Ludovic Reis, maar dat is geen HSV, kamp, geen HSV kwaliteit.
1: Je gaat de eerste Bundesliga niet meer halen, maar nu we het erover hebben. Nou, we kunnen eigenlijk best wel gaan naar de, wat de toekomst van HSV brengt. Maar voordat we dat doen, hebben wij nog een column van onze grote vriend Henry Keuter. Henry, kom maar in.
2: HSV is te goed en te groot om lang in de tweede Bundesliga te blijven. Dat was mijn eerste reactie naar de degradatie van de zogeheten Bundesliga Dino. Mijn hemel, wat zat ik er destijds ver naast. De glorietijden van haar HSV heb ik zelf helaas niet mogen meemaken. Ik ben nu 20 jaar en wat mij is bijgebleven van deze club is dat ze ieder jaar steeds dieper in het drijfzand zakten. Toch, toen ik de pijn in de ogen van die supporters zag, toen die beroemde klok weer op nul kwam te staan, kreeg ik wel een gevoel van empathie voor de club. De wanhoop in dit stadion in Hamburg, die na afloop van de wedstrijd tegen Mönchengladbach naar buiten kwam als woede, wekte mijn interesse. Toen ik me meer ging inlezen op de toenmalige situatie van de club, besefte ik me dat het niet alleen sportief misging en hoe pijnlijk dat wel niet was. Ook achter de schermen ging er een hoop fout. In de laatste negen jaar van de club in de Bundesliga werden er bij HSV 12 trainers, 9 voorzitters en 5 algemeen directeurs en ook nog zes sportieve directeurs ontslagen. U zou kunnen veronderstellen dat het clubbestuur destijds geen goede keuzes ma kon maken, voor zover er een clubbestuur was. Ondanks de talloze pogingen om de club weer op de baan te krijgen, of dat het met een flinke lening van de bank of een nieuwe trainer was, ging het toch steeds weer mis, met als resultaat de onvermijdelijke afgang naar de tweede Bundesliga. Nu, ruim vier jaar later, is de situatie eigenlijk onveranderd. De club doet nog mee om de promotie, maar het is uitermate pijnlijk om te zien dat de strijd, om, de strijd om promotie, of überhaupt de play-offs, steeds op het laatste moment weer uit hand gegeven wordt. Met het vertrek van de Lewandowski van de Tweede Bundesliga, Simon Terode, moet ik zeggen dat ik langzamerhand het vertrouwen in een plotselinge opmars wel een beetje verloren ben. HSV is, zo gebleken, niet te goed om in de Tweede Bundesliga te spelen. Laten we met z'n allen toch bidden voor Schalke en voor de Bremen. Bidden voordat hun niet hetzelfde overkomt.
1: Ja, weer een uh, sterke column, of niet?
2: Ik vond het uh, goed
0: samenvattend van uh, ons verhaal eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, hè? Ja, het is ook wel fijn om een soort van notulisten no hebben... die onze, uh, <laughs> ja, onze podcast samenvatten en daar even een voice mee moeten maken. Ja, dat, hartstikke lief hartstikke,
0: hartstikke van, hartstikke van Harry. Hartstikke lief. Nee, ja, maar we gaan het over de toekomst hebben inderdaad. Daar ben ik helemaal heel met je eens. Um, ik denk dat HSV steeds een sok uitdoet zeg maar. En steeds mindere spelers gaat hebben. Mm. Minder... Uh, minder geld heeft uh, steeds gewoon... Ze gaan het ding niet failliet, nee. maar het gaat gewoon steeds slechter worden. En ik ben bang dat ze niet uit de Tweede Bundesliga gaan komen mits er een echt beleid gaat komen.
1: Ja, ik, ik, ben, het, ik ben het met je eens. Het is natuurlijk zo dat ondanks dat Haasveld altijd een grote naam in de Duitse voetbal zal blijven. Maar goed, dat hebben we natuurlijk met Kaiserslautern ook gezien. Dat is ja, ook precies. een fija naam. Um, wat, je, wat je wel krijgt is dat het voor, voor talentvolle spelers zich natuurlijk geen visitekaartje gaat zijn om zich te proberen ontwikkelen bij HSV vanwege natuurlijk het feit dat ze eigenlijk nooit dat ze eigenlijk altijd hun promotiekansen gewoon weggooien. Dus ik denk dat het voor HSV heel lastig gaat zijn om spelers aan te trekken met wie het uh, het, uh, het spel der promotie kan spelen. Weet je wel natuurlijk vorig jaar hadden ze Simon Terrode nogal spits die uh, natuurlijk een promotiemaestro is Ja,
0: zoals uh, Henry zei, uh, de Lewandowski van de Tweede Bundesliga.
1: Ja, nou ja exact. En die heb je nu ook niet. Die zit nu bij Schalke en die scoort duizend goals nu. En het hele probleem is, is dat je zulke spelers steeds minder makkelijk kan aantrekken. En dus steeds meer, ja... Een concurrentie de
0: mediocre... wordt groter in de tweede Bundesliga. Zijn al zei net, een uh, Schalke en Werder Bremen, die acht ik hoger om te promoveren dan een... Ja. Uh, dan een en dan heb je ook nog een Holstein Kiel, dat best wel heel sterk is. En een ja. andere teams die gewoon ook heel veel leuke, leuke spelers hebben ja. en een goed beleid voeren, ja, om ja, het betreft. even heel zo te zeggen.
1: Precies, en natuurlijk het leuke is dat je dit soort van die verrassingen hebt, als Dresden en die Regensburg, die het gewoon heel goed doen, ja, en uh, Paderborn ook zelfs. Dus nee, dat het, ze gaan steeds meer datum, in, zoals jij eigenlijk al zei, dat je de mediocre in en ik vrees dat ze de, ik vrees met, met grote vrezen dat ze er niet of uit gaan. Komen. Het kan een
0: beetje zoals uh, NEC worden in, uh, in uh, Nederland natuurlijk heel lang een kous afgedaan. want een paar jaar ze heel echt Europees voetbal gespeeld zelfs. Ja. Yeah. Um, en op een gegeven moment, het vorige jaar zijn ze uit het niets opeens gepromoveerd. Ja. Yeah. Maar het verschil is natuurlijk wel. In de tweede Bundesliga hebben geen play-offs. Ja, of minder. Minder, yeah. minder grote kans in Nederland. Dat je op yeah. een, een nummer 8 nog kan promoveren bij wijze van, weet je. Want de in de, de keukenkampioenen Divisie. Dat is het. En dat, 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 ik denk dat dat, zeg maar, het geluk bij Haas een beetje op is. Na die uh, afgelopen jaren dat ze wel redden. Yeah. En nu gewoon uh, ja, te veel druk op het team staat.
1: Dat is het. De druk blijft groot. Vanuit echt de 100.000 kampen zijn weet je wel, de Klaus Michael Kunis, de sportdirectoren, de raad van de commissarissen de, en de trainer. En dat je een team hebt die het gewoon niet aan kan. Het is wel simpel. Het is gewoon op dit moment jarenlang steeds inge ingeteerd op de kwaliteit van de selectie. Waardoor de kans op dat HSV sowieso in eerste instantie inbleef en nu dan weer zou kunnen promoveren gewoon steeds en steeds en steeds kleiner aan het worden is. Ik vrees een keizer scenario. Maar laten we toch alsjeblieft hopen dat deze club gewoon weer terugkomt waar het hoort. Want deze club, deze stad schreeuwt Eerste Liga. Deze club hoort gewoon elke, elk seizoen in de Eerste Liga te spelen om Europees voetbal mee te draaien. Dat is in ieder geval hoe ik ernaar kijk. En laten we toch van harte hopen dat dat... Uh, nou ja, zelfs heen... als ik als werderraner hoop dat dat gebeurt.
0: Nee, maar je zult wel denken. Het is zeg maar is een groot achterland met allemaal... Wat uh, grote steden. Ik denk dat HSV... waar we het ook even hebben die oorzaak, waardoor ze op, überhaupt niet groeiden, was gewoon het gebrek aan jeugd, jeugdtalenten.
1: Gebrek aan visie, sowieso. Gebrek aan
0: visie. En ik denk als ze gewoon dat geld in plaats van in oude verdetten stoppen. Mm -hmm. Dat geld gebruiken om jeugd, echt de jeugdopleiding daar te focussen. Dat ze daar echt op de lange termijn veel meer uit halen.
1: Ja, of nou gooi je gewoon al je geld op een goede scouting. Ik bedoel, je hoeft niet aan het alleen die, die gast, die oude reuzen uit, uit de Bundesliga, uit de tweede Bundesliga te halen. Maar van die. ...exotische gasten uit, uit Peru... ...of uit, uit Colombia, die kunnen... Oost-Europa. Oost-Europa, dat, dat, die kunnen het al ...die, doen, die, die bewijzen altijd wel hun waarde. Dat heb je zo vaak gezien bij Duitse clubs... ...en clubs in het algemeen, dat als je nou eenmaal probeert... ...om scouting scoutingnetwerk op te zetten... ...in verreweg ver weg orde... Mm -hmm. ...dat het eigenlijk altijd wel... Ja, wel
0: uh... er, er zitten wel een paar... Succes, uh, succes, uh, ...succesvolle... Uh, ja, ...namen in. Ja. Yeah. Maar oh. ja, even terugkomend op het afsluiten. Haas dat ze mocht spelen, dat spelers wel zouden slagen. Bijvoorbeeld een Rick van Drongel had je gedacht dat is echt een goede stap. Sorry? Toen Rick van Drongelen naar HSV kwam, dat was echt een goede transfer. Weet je dat was een goed talent in de, in de Eredivisie, divisie had hij zijn sporen verdiend. Ja. En die zou wel echt die stap maken van HSV naar een, naar een topclub. Maar uiteindelijk, ja, unjoammer een grote club natuurlijk, vind ik fan van. Mm -hmm, yeah. Maar het is een niet de stap die hij denk ik in zijn carrière had willen zien.
1: Dat denk ik ook niet. Dus nee. dat is
0: denk ik ook gewoon, um, ja, het is gewoon geen team. Het is gewoon mm -hmm. geen beleid wat het een team vormt, waardoor ze. Sterk genoeg zijn om in de Bundesliga, Laat staan de tweede Bundesliga, uh, te promoveren. Dus uh, ja, ik denk dat dat uh, helaas de harde realiteit is. Maar we gaan het meemaken in seizoen.
1: Ja, zeker. Um, laten we het ook nog even hebben over de, onze social media. Want ik mm -hmm. heb uh, op Twitter nog even een tweetje eruit gegooid. Uh, wat hun mooiste wat van onze volgens de mooiste herinneringen aan HSV is. We hebben het met Magiel, zijn eerste, uh, zijn eerste ingeving... Is Haas-Vouwen van Wolfsburg, de 2-1, waar we het natuurlijk uitgebreid over hadden. Mm -hmm. De laatste van de vele ontsnappingen van de voormalige bundesliga dino Dan hebben we Martijn Koopman, haas pauli fan vind ik een hele leuke. De goal van Henk Veerman in de derby tegen haas Dat is ook
0: opvallend dat haas alles slecht doet tegen St. pauli Bizar, hè? Ja, ja dus dan wordt ze altijd
1: echt gewoon kapot gemaakt. Ja, kijk hoor. Um, en nog een andere, andere herinnering van hem, van Martijn was dat er in 2011 een toernooi was in Zwolle met haas Pek en VV Berken, waarbij Pek-Zwolle haas versloeg. Ik wat uit bijzonder... die zeggen. <laughs> Precies. Uh, wat bijzonder was, want Haasvouw speelde met hun sterkste elftal op dat moment, en toen was het natuurlijk gewoon Challen en Son in het team. En Casper um, Karsen. zijn favoriete moment aan Haasvouw is de relegation van 2015. De zoveelste Houdini, echt van Haasvouw, 1-0 achter. Kalsroo is bijna gepromoveerd naar de eerste liga, maar dan hebben blessure tijd de 1-1 en de 2-1 in de, de verlenging. Bloedstollend. Let ook op de enorme politiemacht. En dat is natuurlijk vet, want die hele politiemacht die zich toen om de bij die wedstrijd om de ja, dat weet nog wel uitvak gewoon dat was echt gewoon twee rijen dik
0: nee ja, dat weet ik nog wel toen stonden wij daar ook dus ook, ook te kijken van Eerst eerste ik dat mee een beetje mee, mee hoe... want zeg maar bij Duitse bij heb je altijd het gevoel van ze zijn gewoon normale gasten die kunnen met elkaar dus met elkaar een biertje drinken maar als je dat dat zag was echt juist erger dan in Engeland bewezen van
1: ja ja er is er zit minder filter tussen de Duitse en de uh, tussen de Duitse sport of heel gemoeilijk knettergek
0: precies en uh, op die note sluit hem af, denk ik.
1: Die note sluit hem zeker af. Laurens, bedankt vooral voor het luisteren naar mijn verhalen over Haasvouw. Ik vond
0: het schuil. leuk. Ik denk ik dat ik de luisteraars er ook uh, plezier van hebben.
1: Dat, uh, dat hoop ik ook. Als jullie dat hebben gedaan, laat het zeker even weten... Met een, uh, ...middels een follow op onze Instagram... ...at Of op onze Twitter... ...at En als je ervan hebt genoten, laat het ook even lekker per mail weten... ...op gmail.com. En dan zeg ik bij deze, Tjus!